0: 实力热评，思想与观点的美妙交
1: 响。今天呢，我们要来和大家说一个脑瘫女孩小豆豆的故事。今天，《大连晚报》名笔实现的执笔人徐锦写了一篇文章，在你看不到的角落，我要说小豆豆，谢谢你。这篇文章看完之后呢，我几乎要流眼泪了。呃，当然，我们今天也要更多的去探讨，除了小豆豆带给我们的美好和力量之外，他所经历的那种爱，他所感受到的那种教育，给他的小生命带来的美好。那么今天呢，走进我们直播间的还有我们的一位老朋友小凡工作室的主理人小凡，向二位道一声中午好，中午好
0: ，袁生。你好，叶圣老师你
1: ，你们好。今天在准备这期节目内容之前，我突然之间给徐锦发了一个微信，我说：“徐锦，我说这篇文章写得太好了，我说，呃，我希望能让我们的听众朋友事先能够知道一下，呃，这个脑瘫女孩小豆豆究竟是怎么回事儿，可否在我们节目一开始，徐锦呢给我们读一下她写的这篇文章？”在我的强迫之下，徐锦同意了。<笑>嗯,<笑>嗯，我们来听一下好吗？嗯,嗯,嗯好的嗯好的
2: ，这个任务给我，还有点紧张。那我给大家读一下吧、嗯。呃，文章的题目是《在你看不到的角落》，我要说小豆豆谢谢你。笑起来弯弯的好似月牙的眼睛，抿着的小嘴，还有不那么灵便的挪动着的脚步。从今年六月开始，重庆脑瘫女孩豆豆引起了很多人关注。记得我第一次看到关于豆豆的新闻，是学校新生录取通知后，妈妈给他拍摄的视频。豆豆迎着镜头一扭一扭地走过来，得知自己要上小学了，笑嘻嘻又略带腼腆地说：“我还以为人家会不要我呢。”一句话让无数网友破防。孩子纯粹干净的笑脸和他行动不便的腿脚是一种反差。小小年纪和面对生活不公平的从容淡定也是反差，而他轻描淡写却说出了最让人心疼的一句话，更是反差。这种巨大的反差让人忍不住关注这个小女孩。于是我们知道，这个叫豆豆的小女孩因为早产，出生时缺氧缺血，损害了运动神经，医生一度判断她这辈子只能在轮椅上度过。可是父母并没有屈从于命运，他们带着豆豆日复一日地进行康复训练。很多人通过豆豆妈妈的视频记录，更加了解这个小姑娘。五岁时，豆豆学会了独立行走，进入幼儿园学习。她学习穿衣时，因为动作不协调，穿得慢，一个劲儿的跟妈妈说对不起。六岁的豆豆学会了扎马步，她神秘兮兮的喊妈妈过来，说要给你个惊喜。今年九月，豆豆上学了，看着他脑袋上顶着一个红红的圆点儿，笑嘻嘻地走进教室，很多网友忍不住落泪。没想到最近，豆豆妈妈又分享了一个视频：学校为了小学生豆豆的方便，特意改造了一个卫生间，安装了扶手。看起来这是个小的不能再小的举动，但是呢，当校园对豆豆打开了无障碍的大门时，我们知道。那些不幸者不仅受到了关切，还被平等对待。我们也知道，在这样的氛围里，那纯粹干净的笑容一定会留驻于豆豆的面庞。全网都在陪豆豆上学，一位网友的话说出了大家的心声：一方面是学校对豆豆的关爱令人感动；另一方面，我们也应该看到，豆豆的脸上总是洋溢着笑，说话条理清晰，懂事、坚强又乐观。虽然没有出镜，但是豆豆妈妈的声音温柔有力量，大家也会意识到，孩子是家庭的镜子。豆豆身后一定有一对乐观又有智慧的父母，一个温暖有爱支撑的家庭。面对生活的苦难，不抱怨，积极阳光，坦然的看待一切。豆豆的妈妈说：“她不会放弃，相信孩子一定会慢慢好起来。”父母情绪稳定，积极引导。才有我们今天看到的阳光开朗的豆豆，而我们之所以喜欢他，是因为在他身上看不到自卑、怯懦。豆豆脸上的笑容就像一束温暖的光，我们不自觉就会被吸引。所以在小学生豆豆看不见的角落，我要轻轻地说一句：“豆豆，谢谢你，谢谢你的笑容治愈了我们所有人，谢谢你点亮每个人内心深处的善良和坚持。”
1: 刚才呢，我们听了徐锦的这篇文章，在你看不到的角落，我要说小豆豆，谢谢你，感谢徐锦声情并茂的朗读，他用他的情感，甚至于那种来自于生命的感动，在给我们讲这个故事啊。呃，准备了一首歌《世上只有妈妈好》，呃，这是我个人，就是我了解到这件事情之后，我觉得他的妈妈。特别伟大，当然这里面还有更多的这个伟大啊。嗯，呃，徐锦呢是看到了豆豆的那种伟大，小凡你看到了谁的伟大
0: ？我其实昨天看到这个事儿是第一次知道，就是瞬间第一个感觉是被孩子的笑容打动了。嗯，就是一看到他开心的表情，我是觉得他的那个开心是由内而外的，我是觉得生命的伟大。就是无论他最一开始的样子是什么，但是呢，只要他和他的身边的这些家人们在一直一直的努力，他一定会越来越好。嗯，就我们每个人其实都应该找到自己生命当中可以让你越来越好的那种点，然后呢，不断的去让自己变得越来越好。我觉得这个真的是一个每个人都值得去想一想
1: 的事情。嗯、你想成为什么样的你？哪怕他是一个。脑瘫的孩子，哪怕呢他是一个孤独症的孩子，其实他都可以成长成一个精神方面的那种健康可爱。精神、就是、内核的健
0: 康，我觉得其实比外在的健康更重要。而且我刚才呢，眼前其实浮现了一个画面，我不知道你们知不知道，呃，就曾经有一个小狮子，它在狮群当中是被遗弃的，因为这个小狮子天生是有问题的。然后呢，正常来说，这小狮子是存活不了的，因为它妈妈也拒绝给它喂奶。狮群在迁移的过程当中，这个小狮子就一直跟着狮群在走，它会被落下，但是它努力的在走。你看它走的就是那种很笨、很歪歪扭扭，因为它身体是有问题的。然后最终呢，它打动母狮子是狮群在喝水的时候，它从高处跳不下来，但是它一直努力的在那找一个地方能跳下来。最后母狮子就过去帮助它跳了下来，然后呢也没有再拒绝给这个小狮子喂奶。这个视频当然在留在我的手机里。其实我当时看这个视频的时候，我就会感慨说，动物世界的这个残酷其实也是有例外的，就是这个母狮子可能被小狮子的这种，就是这么跟着你，不管你对我怎么样，我也依旧要跟着你。其实我觉得这个小狮子呈现出来的就是生命的伟大，他在努力的给自己找一个我能够活下去的这样的一个机会，
1: 嗯，然
0: 后最终他也拿到了。求生的那样的一种欲望啊，是，对，就是连动物都是这样的，嗯、所以说，我觉得就是我们作为人类，就是这个世界上最聪明的一种动物，嗯，我们真的应该好好想一想，就是包括地球每
1: 一天都发生各种各样的事情，其实我们都是应该要想一想的。对，嗯、小豆豆的这件事情呢，其实让我们去想到一个很多家长一直在想的事儿，就是我们应该怎么样对待我们的孩子，嗯、怎么去爱孩子，嗯。嗯嗯徐锦，你当时想写这样的一件事情，你想告诉大家什么
2: ？因为这个小豆豆的事情，其实我是关注了一段时间的。就是最初的时候，就是从他入学这个视频，当时我看到了，就是哎呀，那个小孩子那样的，他又那样一点灿烂的笑容，我是又心酸又为他感到高兴。嗯、呃，因为在我们的成长过程当中，其实。呃，成年之后有了孩子之后，你回头想，我们小的时候在我们的班里，他一定是有一有一些那样的同学，好像哎，或者是智力上差一些，或者但是我们那个时候，可能我们自身也没有这样的没有感同身我们甚至会觉得哎呀，有点瞧不起他，或者心里觉得哎呀，不太愿意跟他一起玩或者怎么样的。但是现在呢，当我的孩子上学之后，如果班就是面对他们也面对了，其实班里有一些跟他们不一样的孩子，那我都是，呃，一定会像。对待小豆豆这样的，可能是我长大了、成熟了，也可能是我做母亲了，我一定都会跟他们说，哎，他只是这方面跟你不一样，每一个人都有特长，我们要跟他一样，跟他平等的对待他，去跟他玩。所以我看到这个小女孩，我就一直就挺难受的。然后她后来的每一部每一部的妈妈发的视频呀、啊，包括她其实也是被那个人民网在一直在转发。其实我每一次都看，那我这一次看到这个卫生间这个。啊、呃，我觉得这突然意识到，其实是一种救赎，就是双向的。之前呢、嗯，我一直是觉得这个孩子是需要我们帮助的，我们去爱他，去关心他，陌生人给予他帮助，父母家庭给他爱。那这一刻的时候，我突然觉得他是双向的。其实这个孩子的笑容，他激发了我们。嗯、每一个人心底的那份善良，你知道吗？当我我去关注他，我甚至去关注周围其他需要帮助的人。其实我们的这个善良、宽容和爱，是被他的这个笑容给激发出来了。嗯、所以我觉得那天看到这个的时候，我觉得我真的应该谢谢谢这个豆豆、嗯，就是他不单是在。接受大家对他的帮助和爱，其实他像小太阳一样，他也
1: 在辐射，是温暖每个人的内心。对，就是小豆豆本身，他是有能量的，哎、就他是有爱的。比如说，想我们自己，我们什么时候能够给大家带来快乐？嗯，我们什么时候能够去帮助大家？嗯，呃，包括物质的那种支持，嗯，一定是在你足够有的时候，你才会去对周围的人发出你的光和热。是，所以呢。小豆豆其实，在他的成长的过程中，我们看到他有来自于父母的，尤其是妈妈的那份爱。那么到了学校呢，又有学校的特别的那样的一种关注。包括今天社会力量的关注。其实，我们每一个人在这个社会上生存的时候，就是我们的那个状态，我们的那种爱是在于引导。比如说，小豆豆的那个微笑，他把我们。心中那个原始的那种纯真、那种善良，啊、对他、嗯、给你引导出来了，是，所以很难说我们给予小豆豆的更多，嗯、还是呢小豆豆给我们的更多。比如说学校，他为什么要这样去帮助小豆豆？啊、呃，包括很多的社会媒体、嗯嗯，其实大家是在借助这样的一个孩子，向公众传递一种善良和爱。它是一个最好的教育，我觉得，哦、它也是一个特别积极的、嗯，就是关于一个生长和你怎么面
2: 对生活的这样一个，我觉得就是一个范本你知道吗？对，这包括他妈妈的视频，你会发现每一期妈妈的这个话外音，就是柔柔弱弱的这样的一个非常温柔的一个声音。我们当妈妈的人，我们都知道，我们在怀孕的时候反复的做检查，每一次我们多么希望生一个健康的孩子。嗯、当你面对孩子他身体有疾病的时候。那可能很多人都是难以接受，接受他可能做不到，对，做不到这么新品。气、嗯。写这个文章的时候，我想到了以前的一个经历，但是我就因为篇幅所限没有写进去。嗯，那时候做社会新闻嘛，你会遇到一些，比如孩子玩什么东西手被切断啦、嗯，或者怎么就发生一些意外。然后当你到那个重症监护室门口的时候，其实那个时候我还没有结婚，没有生孩子。呃，其实我不是特别能理解，你就会发现，凡是孩子出现意外之后，那大多数夫妻都会发生争吵，甚至这个孩子出现意外之后他们会离婚。会怎么样的？就是面对这种让人很丧的事情，就是巨大的打击之后，人的心态是会崩的，会发生变化。是那个时候我，我我不太理解，我觉得，哎呀，孩子已经这样了，怎么不去积极的抢救？两口子为什么要在外面吵呢、嗯？但你后来，当你走入婚姻，当你有了孩子之后，你就会发现，那这些每一个不顺，可能都是会压倒成年人的这个稻草。对，但是我就觉得豆豆的爸爸妈妈真的是太厉害了，他能情绪稳定的始终去给予孩子这个
1: 正向的引导，所以我们才会看到这么阳光的一个小女孩。他们教育养育出来的豆豆，是我们社会的一束光。对，当他把这个孩子带到。这个学校校长面前的时候、嗯，校长的灵魂会被震撼。是的，是的，对吧？人当他呈对他，当他呈现在众多的那种正常的孩子面前，嗯、包括呃像我们这样拥有正常的孩子的家长面前的时候，嗯、我们会被震撼。就
0: 是、刚才对比、
1: 嗯、很强烈的，对。所以刚才徐锦讲完这个故事之后，我脑海中就在想放一首《世上只有妈妈好》，嗯，就是他的妈妈真的是特别的伟大，嗯。如果我们要捋一下这件事儿了，大家和我们一起去想一个问题，就是：假设说你有了像豆豆这样的一个孩子，你会怎么去对待他？你能像豆豆的妈妈一样吗？比如说那种接纳。对，我想过这
2: 个问题。嗯、我觉得我可能做的没有他好。那孩子，比如穿衣服穿的不好，或者怎么样，我急的时候，我可能就会去很急的时候，你怎么还穿不好呀？我可能就做不到这么情绪稳定。我觉得我可能自己觉得自己还算一个好妈妈，但是在情绪稳定的这个这个课堂上，我可能一直是欠缺的。所以我就
1: 非常非常的钦佩他。嗯、所以其实我们可能更多的人是缺少那种对孩子的。最本真的一种爱，就是
0: 无条件的爱。经常我们挂在嘴上，这个无条件的爱到底是什么？嗯嗯、呃，其实嗯、呃，我是不敢想这个事儿，不敢把它迁移到自己身上。对，如果我的孩子像豆豆一样，我会怎么样？嗯、我是觉得我不太敢想这个话题，是觉得这件这个话题其实对每一个亲身经历的妈妈来说是一个太难了，我觉得太难了，嗯、其实不容易。我
2: 有的时候想，我们不一定是一定要想，我们是有一个这样生病的孩子，其实。就可以这么说吧，生活就是不完美的。嗯，因为我的儿子已经五年级了，我可以跟他讨论这样的话题。我会给他讲，那我觉得生活就是不完美的。当你面对不完美的时候，你的态度是什么样的，嗯、可能就决定了你的生活。我们可能没有豆豆这样的孩子，但我们一定会有别的烦恼。嗯，你说你不管沮丧呀、抱怨呀，或者是我们是破罐破摔呀，我们现在开玩笑说摆烂呢、啊，其实所有
1: 的事情不会有任何改变。嗯、而且其实有的时候我们要去想说，上帝给了我们一个正常的、健康的、可爱的天使。那我们是怎么样把他最后霍霍成了一个你也不愿意接纳的孩子？<笑>我觉得这个是我们生活中大多数父母需要想的。比如说，我们的孩子跟豆豆相比，我们已经有了十足的幸运。你真的是要对老天爷说一声谢谢。让一个很健康、很正常的孩子降临到我们的生活中，你为什么把同样是天使的一个孩子你，你最后把这个孩子给教育的，你不愿意去面对他？甚至于现在有很多的家长对于孩子的那种嫌弃，为什么我们生活中会经常有别人家的孩子？别人家的孩子，也有一些调侃的成分在里面。对，我觉得，有或者是我们都在关注别人家的孩子，嗯、我们关注自己的孩子，关注的有有多少？嗯，人嘛，就是难免会比较，嗯、比较，就是人。其
2: 实就是这样的，你比较孩子，你也比较工作呀，嗯、甚至我们说最庸俗的，你也比较他穿了什么衣服呀，就是人不就是这样吗？嗯、但是我觉得可以推而广之，就是除了对孩子，我觉得真的是其实。是对待困难和对待生活的态度。昨天我就想，恐怕没有人会拒绝这样一个小豆豆。当他就是那样的一个
1: 笑，小眼睛弯弯的在你面前的时候，你就不会去拒绝他。嗯、而且我觉得不拒绝的前提，可能是我们很多健康的家庭、健康的人，你突然之间觉得你需要，你需要豆豆的那个微笑，因为它能净化你，它、就是、能让你燃起对生命的很。很多
0: 人的生活里很久没有这样笑过了，嗯，所以他看到这个笑的时候，他一下子会被打动。
1: 社会热点
0: ，传媒观察，穿透共识，寻找价值，实力热评，谈笑间，共论天下
1: 事。今天呢，我们来和大家聊一聊脑瘫女孩小豆豆的故事啊。小豆豆呢，在妈妈的细心照料之下呢，已经成长为一个人见人爱的孩子，本身很健康。很乐观，呃，上学之后呢，学校也是给予了特别的一个照顾，比如说有小豆豆专门的那个洗手间，哎，呃，同时呢，我们也看到了社会哈给予他的呃那样的一种关注。呃，刚才徐锦在给我们读这篇文章的时候，其实我们已经听到了小豆豆本身在日常的生活中他的一次一次的喜悦啊，比如说刚上小学的时候，他会。腼腆地说：“我还以为人家不要我了。”比如说，在和妈妈相处的过程中，他会说：“哎，我给你一个惊喜，尽管是不协调的动作。”所以呢，从小豆豆的身上，其实我们看到的是一个力量。于锦的文章最后说：“感谢豆豆，你感谢豆豆的是什么？他对你的那个点燃吗？”是的，我因为刚才我
2: 讲过了，之前我们一直觉得他是一个接受者，嗯、那我们其实现在觉得他是一个。一个是一个小太阳，生命,生命的样板对对对、嗯，让我们看到了啊、呃嗯。即使在这样的环境下，那生命它依然是美好的
1: 。就是我们家长对于孩子，无论什么样的孩子来到我们生活中的那个接纳，对，包括我们自己是什么样子，嗯、我们首先对自己的那个接纳，最后才能够有力量。接纳一定是力量的源泉，是吗？小是第一步，你接纳了生命当中
0: 的美，或者说你认为的不美。你才能够真正很坦然地面对所有的东西。其实所谓的不美，只是换一个角度看。你可能换到另外一个角度。你比如说，我们单纯的说小豆豆，是吧？他的行走的这个动作，可能在正常，就是我们说没有这个毛病的孩子，很健康的孩子的一个标准，他的行走并不美。可是我们看到的是那种生命的那种坚韧的美。嗯，就是你会感觉一个孩子努力地走向社会，让自己成为一个能融入社会的人，所以我是觉得我们能接纳所有的这种你眼中的不完美，你才能够真正坦然地去面对生活当中的波波折折，你才能走到下一步。就是会把，比如小豆豆的妈妈会把孩子带得这么好，啊、呃，能让孩子自信的，然后呢，这种积极的明朗的微笑打动了所有的人。我觉得这种是我们每个人都应该去好好的去
1: 对照自己的。对，啊、嗯，你看我们在讲这个故事的时候，我想大家可能也会有些疑问：，所以小豆豆他、嗯、所出生的这个家庭是不是特别的富有？他的妈妈才有那样的精力和时间好好的去照顾他，接受他的学校才会张开双臂热情，而且还会给他单独设立一个卫生间。呃，其实小豆豆出生在一个再平凡不过的家庭。甚至于比我们大多数人的那个家庭还要呢平凡一些。对，妈妈在家里照顾他，爸爸是在工地上工作。嗯，他
2: 曾经之前有一个视频嘛，就是爸爸下班之后，就是因为工作的环境导致身上很脏，回去抱豆豆的时候，豆豆就说：“啊，你脏，你不要碰我。<笑>”然后当时就是因为在网上就有声音说这孩子怎么还嫌弃爸爸呢、嗯？后来好像还专门解释了一下，就是这个小孩子就是不是嫌弃爸爸，就是本能的说，因为我们都告诉孩子回家要换衣服、嗯、要讲卫生嘛、嗯，就是这样的一个事情。对，对他其实就是一个。特别普通的家庭，嗯，就是回到我们之前好像大家说的这个，就是你是不是幸福呀？其实跟你的财富呀、地
1: 位呀、你拥有什么，其实其实没有绝对的关系的、嗯。我们会看到一些特别富裕的家庭，他会。最后呢，他会培养出一个残缺的孩子。对，这种残缺可能未必是他肢体的残缺，嗯嗯、呃，我们会看到他的那种精神、精神的残缺，甚至于情感方面的那个残缺。是但是也有像呃小豆豆的这样的家庭，特别朴实简朴的这样的家庭，他们给我们的社会带来了一束光。我觉得正是因为他们培养的这个孩子的这种状态和他身上的那个毅力。嗯其实他吸引了很多社会的那种关注，我们不妨说他也是一笔财富。昨天看这个时候，我想，因为我生活当中
0: 接触到的小孩其实都是健康的身体很健康的孩子。嗯、但是你会发现，他长到一定年龄之后，然后他自己的呃精神内核或者说灵魂层面的一些东西，其实是缺失的，或者说是呃被伤害了。然后这个时候呢，你要是对比小豆的，你说哪个孩子？是我们想要的呢，嗯、呃，更是我们想要的呢。所以说，有的时候也能看到家长对孩子的一些算是嫌弃，啊、呃，就是这种嫌弃，你会你会很心疼，就是其实也心疼家长，也心疼孩子。你会觉得妈妈会心付出很多，你能看到很多妈妈真的付出了很多，只是说她付出的这个方向和说她付出的这样的一个跟孩子之间是不是真正的适合她。就会出现一些，你在一个频道上，孩子在一个频道上，最终你俩成了一个完全不是一路人，孩子也没有长成他的期望，然后呢，他也会有那种很深的挫败感，嗯，这个其实对每一个家
1: 长来说是一件就是不可逆转的事情，就是真正走到那一步的时候是不可逆转的。就像我们说别人家的孩子，其实一个是比较，在一方面也潜意识里我们也是对自己的孩子的一个不大不小的一种嫌弃啊。嗯看到一句话，我觉得说的特别好。什么是教育啊？就是成年人把孩子想象成自己，把自己想象成孩子，才能够给孩子最好的教育和爱。你知
0: 道，我接触的很多妈妈是，她会把孩子当成她，她不会把自己当成孩子。他会拿自己的那个要求去要求孩子，好、哦、像都这样说
2: 。我有的时候觉得是那样的，嗯、我们是不是太过于关注教育这件事情？对，就是我们在不停的在抓住。哦，我前两天带孩子去看了一场球赛，嗯，呃、就是国奥队的比赛。看比赛之后呢，我儿子当时就会说我说哎，妈妈爸爸你，你们怎么,怎么是这个样子的？就是你在场上就就控制不住自己会去那个喊他踢得不好的人就很生气。嗯、我因为我平时对他的教育呢，都是说嗯，我们要换位思考呀，呃，你不能去诋毁别人。你们他当时发现他发现,他,发现他妈妈在看台上、嗯、说你怎么踢得这么臭？然后他就感觉你、哎、你也忘形了那种。哎、妈妈你怎么能这样呢？你如果觉得你踢得好，你上去踢，你不能这样说。嗯、哎，我就说这个看球赛的时候，我们是那个。嗯，可能情绪不太受控制，会被点燃。然后就说看完球赛回来嘛，就是孩子也很高兴，我们也很高兴啊。不管怎么样，他赖赖巴巴的，他也算是赢了，对吧？嗯嗯,嗯。然后我们就回来，然后就吃烧烤，太晚了。然后就碰到旁边一桌呢，也是一群那个好几个家庭一起来那个看球赛。然后呢，这几个家长在讲比赛的时候，他们就说孩子要看这个比赛，他就会知道拼搏一定会有。好的结果，你还会知道要坚韧不拔，就就是这种词语就不停的，<笑>我就在旁边听着呀、啊。当时我就特别刺耳朵，我就悄悄问了我儿子，我说那个花生米，我有的时候是不是也这样？他说是的，啊、嗯，我说那我这样是不对的，其实。不一定每件事情都要获取、学习，就是抓住一些机会来对你教育和灌输才是意义。我说，
1: 快乐生活本身也是意义。你看了这场比赛，你获取了快乐，啊啊、你也是意义。而且好多道理是他自己去误导的。有的时候，你看我们成年人也是，你真正的要从一件事情中转弯，要真正的调整方向，是因为你。自己觉得你应该这么做，就是别人怎么样劝，在你没有悟到的时候，其实你都是排斥的。对孩子的教育，其实也是一样我。我有时候觉得，让我看到小豆豆，我觉
2: 得他妈妈一定不是每天在耳朵边灌输说：“哎，你看你身体残疾了，你一定要更坚强，嗯、对，你一定要那个怎么怎么样。”他一定不是这样教育出的孩子。孩子贴对,的子对，其实他是。嗯在生活当中，父母是怎么生活的？他是一个，呃，自然而然的这样的一个
1: 一个生活浸润的这样一个过程，就让孩子成长为这样的,一个的。他就是那种唤醒，唤醒灵魂，对他是一种推动。我们经常说，教育是一棵树推动另外一棵树，一朵云推动另外一个云，他就是那种自然而然的，对，让孩子在潜移默化中。对。其实能够知道自己的存在，比如说父母对他都很尊敬，尊重他的样子，尊重他的样子，所以他从来不会觉得他在这个世界上，他跟别人是不同的。嗯，对嗯，你
2: 看他蹲马步的时候，他那么晚，就是让、哦、我们看都那么大了，然后他就很高兴的走过来说：“妈妈，我我给你那个，给你个惊喜。”然后笑眯眯的就，就、嗯、小手伸着，就颤颤巍巍，就慢慢慢慢慢慢这样蹲下去。嗯，所以吧，我就觉得，哎呀，我们有的时候像刚才小凡老师说的，说，嗯，父母对孩子嫌弃，其实嫌弃。是因为什么？我们在不停地灌，灌完了之后，当你发现没有灌进去的时候，你就开始很焦虑、很着急。对、嗯、对，其实我们要想到，哎呀，其实这个生命的成长，它的怒放也好，它的怎么，它是一个自然而然的这样一个过程。倒不能说静待花开，什么也不做，但是它其实是、嗯、不是说你心急，你往里边灌就一定能灌好的、嗯？对
1: ，你就说这个教育嘛，不是去注满一桶水，而是点燃一把火。我这两天看到一句话，我觉得不单单是对我们教育孩子哈，包括我们自己思考我们自己的人生，都是蛮有启示的。他说，当我们来看一件事情的时候，大多数的普通人是纠结于这件事情的结果。嗯嗯，再高洁一点的呢、嗯，去想造成这个结果的原因、嗯，去想原因是什么。那么最高端的那种人群，我们经常会说的什么？他是在想什么呢？他是在想怎么样转变思维方式？嗯我觉得豆豆的父母可能就是这样的，就是他看到了这个孩子跟正常的孩子是不一样的，他不会去悲伤于这样的一个结果，他也不会去拼命的夫妻之间互相的埋怨，为什么会造成他是你家的基因还是我家的基因，或者是我们在怀孕的时候一些什么什么的，就是那种消耗，他会想到的是我转变一下思维模式，就是说我怎么样把一个不那么完美的孩子，我努力的把他培养成。或者是我就把他当成一个正常的孩子来养，尽我父母的那份责任。他
0: 的父母就是最自然的一对父母
1: 啊、哦，自然好，就是很自然的。
0: 然对对、嗯，就是他没有，他肯定做这件事，他没有想过说我有多伟大。嗯，他就是觉得我带了一个生命到这个世界上，我要对他负责，
1: 我就要有责任。
0: 对、嗯、对、嗯，我就要完成我当父母要做的事情。至于这个结果、嗯，我觉得他们俩应该想的就是顺其自然。嗯，我把我能做的做好。嗯嗯，结果就很美好嘛
1: 。对，嗯嗯。我遇到过一个就是有孤独症孩子的母亲，嗯嗯，他就跟我说，他说，呃，我特别希望我的孩子能够在正常的学校里上学，嗯，因为我们都知道社会也有那样的一些学校，就是有很多孤独症的孩子在一起上学。他、嗯、说，这个本身你就承认他们是跟其他的孩子不一样的。他说，呃，我我期待的他坐在一个正常的教室中，跟其他正常的孩子一样去上学，嗯、这是我们对生命的一种。尊重啊，而且他的孩子呢，每周都在新海广场参加那个，就是我们由一群爱心人士、嗯嗯、带着孤独症的孩子跑步。他们有一个跑团，跑团对对,对,对。而且呢，他们在我们即将到来的十月十五号的那个大马大连马拉松中、嗯，这些孩子们还要去跑半马。嗯，他们就陪着这些孩子跑，嗯、总有小视频在那个朋友圈中。我特别关注这个群体。嗯他们就是让这些孩子觉得我跟别人没有什么不同，他周围全是一群正常的那个成年人陪着他们跑，让这些孩子觉得我也可以去参加大马，我也可以在跑步的过程中能够感受到生命的力量。我们。怎么样用一种自然而然的这样的一个心态去面对他们，是不露痕迹啊？
0: 对，我是觉得就是社会应该给他们适当的关注，适当的帮助，呃，不要放大，也不要去回避这个问题。说白了就是，就像人的肤色各种各样、嗯，对吧？他们也是其中我们人类的
1: 一种、嗯，就是我们应该很正常的看待他们，就是我们接纳别人的独一无二不同，对，我们也接纳自己。嗯，其实每个人都不同。前两天就是小到
2: 我儿子还问我，我的某个某个身体部位为,为什么跟别的同学不同，我就说嘛，我说这个很正常呀，没有什么不同啊。我说就跟有的人个子高，有的人个子矮，有的人的腿站的比例长一点，有的人站的短一点，但我们都是在一个正常的范围之内，大家都是正常的。他们开始长大了之后，就会问一些奇奇怪怪的问题。其实每个人都不一样。你说，在看不见的角落，我们可能也有，我们没有身体上的残疾，可能我们也有别的方面的不同，比如我的牙齿不齐。我需要去整，对吧、嗯？整完了你看不出来而已。嗯，但
1: 是他其实也是不齐的，而且这个基因他会带下去。就是，其实每一个人都是不一样的。哎，你说到这个基因哈、啊，最近我在看一本书，就是那个美国的那个睡眠专家，他最近有新写了一本书，叫做《激活你的生命密码》。嗯、他有一个观念，我一下子就接受了。嗯，他说，你要接纳你的体型。你就是丰满的，你就是瘦弱的，你甚至于就是有那么一些肥胖的。他这个是你基因里带的，你不要把你自己一定变成那个苗条啊。嗯、是。另外呢，他说你接受你的那个生物钟的时间，有些人就是早睡早起，你不要去羡慕他，而且强求自己。你可能从小到大就是晚睡晚起，就是你有你自己的那个生命生物钟。呃，包括你什么时候特别有精神，什么时候你的能量是被耗尽。他说：“这个都是刻在你基因里的，你就是独一无二的。你接受之后呢，你再去寻找你自己的那个密码，就是激活你自身的那个密码，就寻找到你自己的那个规律。你接纳之后，你才能够。”正常的舒服，让你自己发挥力量。我也很认同，我一下就下单。接纳才会不焦虑。你说整、啊、整个对抗对，我们现在觉得我们社会
2: 整个是焦虑的，不管是在教育儿子，还是对孩子，还是在职场上，我们不接纳但是对，其实都是这个。嗯，归根结底还是一个原因、嗯，就是我想
0: 到一个词叫节奏。嗯，我也经常说，每个人一定要有自己的节奏。嗯、呃，你找到自己的节奏了，你的生活才会舒服。你舒服了之后，你自己的能量才会真正的被施展出来。嗯、对，嗯、呃，就是包括现在很多人说什么卷啊什么，其实我觉得所谓的卷，其实还是你没有找
1: 对自己的节奏，
0: 你才会有跟卷。别人的跑道在跑。是这样
1: 的，嗯，所以每个人其实应该想的。对，包括孩子的成长，成年人的成功，为什么有一些就是大器晚成？对，有一些孩子，他就是小学的时候，他未必学习那么拔尖但是他在高中，他一下子就就复活了。对，但如果父母没有那种就是静待花开，您可能。在他小学和初中的时候，你已经把他打击的一蹶不振了、嗯。在
0: 那个时候，其实你没有给他足够的那个成长时间和空间，嗯、他的那个积蓄是不够的、嗯。你硬拔，到最后就是把孩子就拔的就到越往后他越
1: 疲惫。嗯、呃，是这样的。就我们如果始终给孩子那种爱、那种关心、那种支持的话，你说这个孩子他能不成才吗？他即便在学习成绩方面不成才，他也会是一个情商特别高的人。每个人都有自己的特长，有短处就一定有长处嘛。对，嗯、他那种高情商，<笑>他未来他可以领导一群博士、博士后听他你看
2: 小豆豆的妈妈，她一定不是说我要把我的女儿培养成这个学校的 number one 这个，她肯定不是这样的目标。嗯，她只要。用这个话说，我们明天比今天进步一些，每天都在进步，嗯、按照自己的节奏来就可以了、嗯嗯、是，其
0: 实我现在感觉小豆豆的妈妈应该看到孩子目前这个状态，她是心里是有幸福感的
1: 。爱你所拥有的，对，是我们每个人必须要做的。是是、嗯，感谢徐锦，感谢小凡。